4: Merci beaucoup Sonia, bonjour, soyez bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver, 14h-15h, vous connaissez le rendez-vous, c'est la parole française. français j'en profite pour saluer Clélie Mathias qui me cède son fauteuil durant quelques jours. Un petit coucou donc à Clélie, une heure de sujet vous concernant au plus près, vous pouvez d'ailleurs apporter vos témoignages sur cette adresse, témoins .fr. tout de suite place à l'info et l'info c'est avec Mickaël Dorian.
5: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Deux tiers des nappes phréatiques en France sont toujours en dessous des normales de saison alors que Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a fait part de son inquiétude. Ce matin, sur CNews, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, est revenu de son côté sur les mesures prises pour faire baisser la consommation d'eau des Français. On l'écoute. Nous comptons sur la campagne nationale qui a été lancée. Chaque geste compte « Préservons nos ressources » pour atteindre de la sobriété dans la consommation d'eau, avec la même logique et les mêmes objectifs, et nous l'espérons, les mêmes résultats que ceux que nous avons obtenus avec la campagne de sobriété sur l'énergie au cours de l'hiver. Nous créons par ailleurs une cellule ministérielle de soutien aux petites communes, pour que chaque habitant de nos villes et villages ait un accès à une ressource en eau sécurisée. Marlène Schiappa a-t-elle privilégié certaines associations dans l'utilisation du fonds Marianne La ministre est auditionnée en ce moment même devant la commission d'enquête du Sénat pour tenter de clarifier son rôle dans la gestion controversée de ce fonds. Je vous propose de l'écouter.
6: Je n'ai pas dit je ne m'occupe pas du fonds Marianne. Donc je vous ai dit je prends toute ma responsabilité et rien que ma responsabilité. Quand ma successeur est nommée, je ne suis plus au gouvernement. Il y a évidemment des choses qu'on aurait pu faire différemment dans la mesure où on arrive aujourd'hui euh, à commander euh, un rapport à l'IGA, vous arrivez vous-même euh, à lancer une commission d'enquête et à vous saisir les prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement parfaitement, euh, légitimement et utilement sur ce sujet. C'est donc qu'il y a eu des dysfonctionnements euh, dans euh, l'organisation ou la gestion euh, du fonds Marianne
5: et puis l'hommage à Il Cavaliere et alors que l'Italie a décrété ce mercredi jour de deuil national les funérailles de Silvio Berlusconi décédé lundi dernier auront lieu à 15h à la cathédrale de Milan des milliers de personnes sont attendues les détails de notre correspondante en Italie Natalia Mendoza
1: L'Italie se prépare au funérailles national de Silvio Berlusconi. Les obsèques auront lieu à 15h au Duomo, la cathédrale de Milan. Elles seront célébrées par l'archevêque de la ville. La cérémonie prévoit un hommage militaire au cercueil, à l'entrée et à la sortie de la cathédrale. Six carabiniers en uniforme seront déployés autour de la dépouille de Silvio Berlusconi. De nombreuses personnalités du monde politique italien seront présentes, notamment le le président de la République, Sergio Mattarella, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, tout comme les anciens premiers ministres Mario Draghi et Matteo Renzi. 32 membres du gouvernement arriveront de Rome à bord d'un vol institutionnel. Des personnalités étrangères proches de la famille Berlusconi seront également attendues. et pour tous ceux qui ne pourront pas entrer à l'intérieur de la cathédrale, des écrans géants seront installés sur la place. Dix personnes maximum pourront y accéder pour rendre un dernier hommage à l'homme qui a marqué la vie politique italienne pendant 30 ans. Un jour de deuil national a été décrété. Les drapeaux des bâtiments institutionnels seront en Berne jusqu'à la fin de la journée dans toute l'Italie.
5: Et voilà, c'est la fin de ce journal sur CNews. On vous donne la parole. Tout de suite, vous retrouvez Thierry Caban et ses invités.
4: Merci beaucoup, mon cher Michael. Prochain point info dans une demi-heure avec Somaya Abibi. Allez, La parole aux Français, c'est parti. Jusqu'à 15h avec moi pour réagir, commenter nos différents sujets. Yvon Riau, jean journaliste, soyez bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Pierre Lelouch, ancien ministre, ravi de vous accueillir aussi, j'espère que vous avez révisé la philosophie, parce qu'on va parler philosophie dans le cours de ah, cette émission, fait que ça. vous n'avez fait que ça, vous avez passé une nuit blanche, j'en suis Je persuadé, allez on va commencer euh, cette parole aux Français par cette histoire qui met en exergue euh, la difficulté de certains prêtres d'exercer euh, leur mission dans euh, certains quartiers qu'on dit, qualifiera de sensible ou de difficile, on en parlera, j'en veux pour exemple cette histoire dont on vous parle depuis ce matin sur CNews avec Augustin Donadio d'ailleurs, un prêtre qui a été menacé et agressé par un groupe d'individus, cela s'est passé lundi euh, vers 20h30 sur le terrain de la paroisse Notre-Dame du Liban à Lyon. Nous sommes justement avec le curé de cette paroisse qui est agressé, Joseph Haïd, curé de la paroisse Notre-Dame de Lyon. Soyez-le bienvenu, Joseph Haïd, racontez-nous ce qui vous est arrivé très précisément.
3: Merci de m'avoir accueilli. Comme vous l'avez dit, c'est un quartier sensible. Et euh, le gros souci, c'est le, le terrain de foot qui est juste accolé à la paroisse. D'une part, euh, c'est important qu'il y ait un espace récréationnel pour les jeunes. D'autre part, euh, c'est bien de, de l'entretenir euh, parce que le grillage qui a été dégradé, qui a été découpé, est devenu un accès depuis, depuis des années un accès quotidien pour les jeunes qui entrent euh, comme si de rien n'était dans le terrain de la paroisse. Euh, ne serait-ce que pour récupérer le ballon de foot, euh, mais imaginez-vous des jeunes, euh, toute la journée, faire des allers-retours, euh, tomber à l'improviste. On n'a même pas le droit à quelques moments de tranquillité <rire> euh, dans, dans l'espace euh, qui est censé être pour, pour nos jeunes. Et il euh, malheureusement, le gros souci, c'est que les gens oui. oui. ne, ne comprennent ne pas, pas, pas qu'il y a des moyens civilisés euh, de, de frapper à la porte de quelqu'un, euh, de faire une requête, de demander le ballon ou autre chose. Et, 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 et ils croient que tout est permis. Tout est Alors permis. Vous, avez été, euh, que, euh,
4: Aïd, euh, vous avez été, Joseph Haïd, vous avez été agressé et, et également insulté. Racontez-nous.
3: Oui, effectivement, est pour cette fois, ça a un peu dégénéré parce qu'il y a tout un groupe qui est entré. C'était pas seulement une personne qui est entrée pour Laval. Au début, ça l'était. J'ai donné une première remarque à un premier, une deuxième au deuxième qui est entré. Le troisième, j'ai haussé un peu le ton et euh, il a été rejoint par ses camarades. Il y a eu des insultes, euh, des insultes euh, dont la plupart. Beaucoup d'insultes dont la plupart n'ont rien à voir avec des, des connotations religieuses.
4: – Et ils vous, ont, Après, traité on de, ils vous fait... ont traité de sale chrétien, c'est ça
3: ?– Oui, oui, oui. Je, je voulais... le, le journal l'a répété et c'est vrai. – Mais c'est le cas. – été... Oui, c'est le, le cas. Et Mais pas que, il y a eu des insultes qui n'étaient pas à connotation religieuse. Je comprends que les jeunes s'enflamment et que quand c'est un groupe… Ça, ça va en crescendo, mais je ne comprends pas les insultes, je ne comprends pas qu'on qu entre par infraction, euh, je ne comprends pas euh, euh, que jusqu'à présent, une solution beaucoup plus pratique ne soit faite pour eux, pour qu'ils aient leur espace tranquillement, et que nous aussi, qu'on ait euh, notre espace tranquillement. Notre espace, la paroisse, c'est un lieu ouvert à tout le monde, mais on ne vient pas de cette manière, on n'a qu'à frapper à la porte.
4: C'est la première fois que travailler. vous êtes victime d'une agression et, et physique et, et verbale, en Joseph C'est la cas, première fois.
3: D'une agression, agression physique, oui. Mais verbale, euh, c'est récurrent. C'est récurrent, malheureusement. Ce sont des jeunes. Euh, voilà.
4: Je vous garde avec nous. Je vais faire réagir mes, mes invités autour de ce plateau. Et puis, on, on, va, on va retrouver également dans quelques instants Patrice Godin, qui est curé de, ouais. de Bondy-Nord en Seine-Saint-Denis. Euh, réaction, euh, Yvan Youfol. En fait, on le voit bien dans les quartiers sensibles. On agresse les médecins, on agresse les infirmières, on agresse les pompiers. Je ne parle pas des forces de l'ordre, évidemment. Et on, on agresse aujourd'hui un prêtre.
7: Oui, ben on a, ce n'est pas la première fois qu'on agresse un prêtre. Rappelons-nous du père Amen oui, oui. qui avait été égorgé évidemment. dans son église. Là, j'observe une réticence que l'on peut comprendre de la part de ce prêtre à, à rappeler effectivement qu'il a été traité de sale chrétien. Mais j'observe également qu'il appartient à l'église maronite, donc qu'il qu appartient à l'église libanaise. Est-ce qu'il... Et ma question était, est-ce qu'il ferait un parallèle entre ce qu'ont connu les, les chrétiens du Liban et ce que pourraient connaître aujourd'hui, dans le fond, les chrétiens de France dans leur cohabitation avec une nouvelle communauté Puisque ces jeunes, on l'a appris également à travers les excuses de la communauté musulmane, d'autorité religieuse musulmane, les excuses vis-à-vis -vis de ces comportements-là, ces jeunes appartiendraient, si j'ai bien compris, à la communauté musulmane. Et donc, euh, ce, 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 ce rapport de force qui se dessine là d'une manière très, très objective est un rapport de force sous-jacent, qui est une sorte de non-dit, effectivement, d'un choc de culture, de civilisation qui opposerait le, le christianisme à l'islamisme, et, et donc qui a, qui a ravagé le Liban. Et ma question était, est-ce que vous, vous pensez qu'il pourrait y avoir une sorte de filiation entre la, la condition des, des catholiques au Liban et la condition des catholiques en France
4: Joseph Aydet. Vous avez entendu ah, la, euh, la, la question d'Yvan
3: Yufol? Désolé, oui, mais non. Je pense que ce sont deux contextes complètement différents. Euh, euh, D'une part, ce n'est pas que j'hésite euh, à qualifier ce qui s'est passé. de, euh, Mais je pense que ce n'est vraiment pas anti-chrétien. Ce sont des jeunes sans repère. Ce sont des jeunes qui, dans, dans, dans la folie du moment, euh, les émotions... Ont, euh, se sont enflammés. Euh, certes, rien n'excuse les, 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 les injures et rien n'excuse les insultes, mais en même temps, à la base, je pense qu'il voilà, y, y a un conflit, il y a une, dégénère, une génération, malheureusement, euh, qui, perce, qui, qui est en train de perdre ses repères. Par rapport au contexte libanais, c'est complètement différent. Le contexte, euh, il y a une, euh, malgré, malgré la guerre et le contexte très tendu durant la guerre, euh, il y a une, une fraternité euh, entre chrétiens et musulmans au Liban que, que vous n'avez vraiment pas ailleurs. Euh, C'est pour cette euh, raison, je, je pense que le pape, euh, pape euh, Jean-Paul II a, a parlé du Liban Message. Et en même temps, on le voit, il y, a des, des mar... il y a des familles mixtes, il y a des villages mixtes, il y a des participations à la vie euh, commune de tous les jours. Euh, que ce soit dans les fêtes, que ce soit dans, dans, dans des occasions beaucoup plus tristes, on est là au quotidien ensemble. S'il y a des tensions, c'est plus lié à, à la présence de camps. On, euh, on
4: va continuer le débat, bah, Joseph Heide. Je, je voudrais donner la, la parole à Pierre Lelouch, votre réaction, et ensuite on retrouvera Patrice Godin qui a, qui a créé l'association la, la Fraternité Missionnaire des Cités afin de soutenir justement les prêtres des quartiers populaires.
8: Euh, Pierre Lelouch. Moi je, je retiens d'abord une chose, c'est qu'il y a un problème de grillage et que si la mairie de Lyon faisait son travail, euh, je crois que le, euh, la paix euh, pour la paroisse serait beaucoup plus grande et mieux garantie. Donc euh, ce serait bien d'en appeler au maire de Lyon de prendre ses responsabilités de maire, tout simplement. Sur le deuxième point, vous avez subi des violences, mon père. Euh, vous avez euh, en face de vous quelqu'un qui a fait voter, il y a maintenant euh, 20 ans, à l'Assemblée nationale, une loi qui porte mon nom et qui... Euh, double les peines en cas de violence à caractère raciste ou antisémite. Et si on attaque quelqu'un en, en, en l'attaquant sur sa religion, ce n'est pas seulement une voie de fait, c'est une voie de fait à caractère raciste. Et ma question est simple, c'est est-ce que vous avez été victime de, de violence physique et est-ce que vous comptez porter plainte euh, la, la, Les insultes sont déjà criminalisées, mais s'il y a en plus des voies de fait, euh, il faut porter plainte. C'est euh, le il... conseil que je vous donne.
4: Il va vous le confirmer, mais euh, après hésitation, me semble-t-il. Hein, mais vous avez porté plainte, Joseph Eide.
3: Oui, vous avez bien fait. Je, je l'ai fait. Je, 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 je l'ai bien fait. Tout en, me, tout en me demandant si ça va servir. Parce que pour moi, le problème, ce n'est pas euh, de retenir ces jeunes gens. C'est plus de faire passer le message, c'est que ça ne se reproduise pas. Et vous avez raison, tôt, entièrement raison, monsieur l'ancien ministre, c'est que le problème, est, est, la, la solution du problème est beaucoup plus simple que ça. Euh, parce que là maintenant, le grillage est toujours là, euh, il est toujours coupé. Et je pense qu'il euh, y a une solution très simple à mettre en place. L'autre
8: solution, c'est euh, quand même de dire à ces jeunes qu'il y a une loi en France et qu'il est interdit d'attaquer les gens physiquement, dans les mots, euh, pour des raisons à caractère raciste. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes très sensibles au fait qu'ils soient stigmatisés ou fassent l'objet de racisme. Hein, en sens inverse, ce serait bien de respecter les chrétiens et les, les juifs et les autres religions dans ce pays.
4: Allez, on va retrouver euh, Patrice Godard.
8: C'est d'ailleurs ce qu'a dit là. Communauté musulmane de Lyon qui s'est en fait excusée. Qui s'est excusée oui, oui, Ce on... qui est une bonne chose, je tiens à le dire.
4: On va retrouver, on poursuit le débat. Hein. Vous, restez, vous restez bien avec nous, Joseph Haïdé. Euh, on va poursuivre le débat avec Patrice Godin. Je le disais, qui est de Bondy Nord en Seine-Saint-Denis. Et, et, et vous avez lancé la fraternité missionnaire des cités afin de soutenir les prêtres des quartiers populaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette association, même si en la définition, on comprend un peu Mais précisez-nous un petit peu.
9: Voilà l'idée. Euh, bonjour à tous. Donc je suis prêtre dans la cité de Bondineur depuis huit ans, où c'est extraordinaire, il y a une vie incroyable et une ferveur qui est très touchante. Et nous sommes un certain nombre de prêtres en France... Euh, engagés euh, dans les cités avec euh, des paroisses extrêmement vivantes qui surprennent toujours un peu parce que ce n'est pas l'image qu'on a de, de l'église de France et chaque prêtre a été envoyé sans trop de formation on a tous un peu inventé nos missions et nos savoir-faire et euh, la première idée c'était de se connaître parce qu'on ne se connaissait pas d'échanger nos savoir-faire, prier ensemble, et puis mobiliser aussi des bénévoles pour euh, nous aider euh, dans nos missions et surtout à faire connaître. Hein, L'idée, c'est de, à partir des de ces quartiers dits sensibles, on appelle ça des périphéries, mais de dire aussi, ben voilà, voilà toute la vie et, et de faire connaître euh, les belles. Il y a des belles réalités dans ces cités. Oui, cool. on parlait de, de Bondy. Ben lui, à, à Bondy, il y a 90 nationalités qui cohabitent dans dans le quartier. Comment réagissez-vous à, à, à,
4: ce réagissez à cette agression de, de Joseph Haïd à, à Notre-Dame du Liban, à Lyon
9: ah ben C'est évidemment euh, choquant et c'est toujours euh, choquant et épouvantable quand on, euh, bah on s'attaque à un prêtre, un, ou un imam, un homme d'église, un, un religieux, quand on s'attaque à des épices religieux, je trouve ça euh, tellement d'une lâcheté... Euh, absolument incroyable, et surtout que nous, quand nous sommes dans les quartiers, on y met aucune politique derrière, c'est totalement gratuit, euh, je vois avec les prêtres, personne ne compte son temps dans, dans les cités, on y passe des heures et des heures euh, avec, bonheur, hein, avec bonheur, et c'est ce, d'une lâcheté absolument euh, effroyable, bien évidemment.
4: Est-ce que vous avez eu euh, connaissance d'autres cas d'agression similaire euh
9: pas, pas dans les quartiers. J'apporte un témoignage complètement inverse. Je crois que chez, enfin, tout ce que j'ai pu voir, ça ne vient même pas, enfin, ça traverse l'esprit de personne, de ma de, de me Mais souvent, quand je vais dans les beau quartier témoigner de ce qui se vit, on me dit mais t'as pas peur, j'ai peur de qui, de quoi, il n'y a aucune raison d'avoir peur, vous voyez dimanche on a fait, c'était la fête du Saint-Sacrement, donc c'est une grande fête chrétienne et donc c'est, traditionnellement il y a des processions, donc moi je fais les processions dans mon quartier, on était 300 personnes dehors euh, à faire une procession et euh, évidemment tout s'est que bien passé, puisque même les personnes d'autres religions, je me dis, mais c'est formidable, ça donne de la vie, c'est beau euh, de vous voir prier, oui, est-ce que euh... le vivre
4: ensemble dans les, dans les, dans les quartiers euh, qu'on qualifie de, de sensibles est, est possible est-ce que Autre question, est-ce que cette guerre de religion, on l'a évoqué avec Yvan Youfol, existe
9: Alors en tout cas, ce que je peux vous dire qu'à Bondy euh, et à Bondy Nord, donc dans la cité, là, chez encore une fois, il y a 90 nationalités qui cohabitent. C'est énorme. Hein, donc euh, les religions, on passe bien sûr avec les chrétiens, il y a des différentes euh, j dire, chapelles, les musulmans aussi de différentes chapelles, euh, des sikhs, des hindouistes, des animistes, on a à peu près tout, hein, et euh, différentes cultures, c'est pas, entre un Antillais et un Sri Lankais, y a, y a quand même des, des, deux, des deux planètes différentes, mais euh, c'est plus qu'un vivant ensemble, je crois, il y a une... Euh, y a une voilà, il y a un vrai partage, on appelle ça en termes chrétiens une charité, et moi j'en je, suis vraiment l'heureux témoin euh, dans ma paroisse. Les dimanches, il y a une petite fête paroissiale, bah, tout le monde peut l'avoir, et euh, on a la joie, euh, bah, à ce qu'il être heureux de, de discuter avec un Algérien, et inversement. Euh, vous voyez, donc ça, il y a, il y a de vraies belles choses qui, euh, qui se font, et je trouve effectivement les paroisses sont... Euh, sont un peu le fer de lance, sont un peu euh, les lieux où euh, se vivre ensemble est possible. Parce que là, nous, à la messe, je ne fais pas euh, 30 messes parce qu'il faut que je parle au Congolais, il faut que je fasse un truc pour les Sri Lankais, il faut que je fasse quelque chose pour les Antilles. Non, non, il n'y a qu'une seule messe, elle est en français, elle est pour tous et c'est sa force. Parce que... On est tous ensemble et on prie Je
4: ensemble vous donne la, la parole euh, dans, dans quelques instants, Joseph Haydée, sur, sur les propos de, de Patrice Godin.
7: Petite réaction sur ce que
4: vient de dire bon justement Patrice on Godin,
7: Yves-Réoufol. tous envie de vous suivre naturellement dans cette vision que vous avez, une vision apaisée du vivre ensemble, mais peut-être est-elle un peu angélique. En tout cas, il faut quand même rappeler malgré tout que dans ces banlieues dites sensibles, en tout cas, les juifs, mais également les chrétiens, sont devenus pour partie, pour une majorité d'entre eux, indésirables. On a bien vu. En tout cas, pour les juifs, ils avaient dû quitter toutes ces cités dites sensibles. Et on en a, je rappelle tout de même, malgré tout, que l'injure de ces petits voyous contre le prêtre maronite tout à l'heure était de lui avoir dit « sale chrétien ». Donc, on a aussi. j'entends bien, naturellement, que vous ne voulez pas mettre de l'huile sur le feu et que vous voulez en rester, vous, à une vision apaisée. Mais malgré tout, est-ce qu'en fermant les yeux sur toutes ces autres fractures, vous ne baissez pas la garde et vous n'incitez pas une partie, en tout cas, de ceux qui veulent avoir des postures de revanche et des postures guerrières, de poursuivre dans cette christianophobie. Est-ce que d'ailleurs le mot de christianophobie est un mot que vous reprendriez Ré Réaction, Patrice Godin. Euh,
9: moi, mon propos, ce n'est pas de jeter de, 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 de pas de jeter des ordres. J'ai bien feu, compris. Parce que je vous donne le, témoign vous donne le témoignage de bondi et de quantité de prêtres euh, non, on n'est pas, pas angélique, je ne crois pas, enfin c'est pas mon genre, euh, mais euh, ce, ça se passe très bien. Et au contraire, moi je me dis, euh, la faire vivre 90 nationalités ensemble, c'est quand même assez étonnant. Euh, des musulmans, j'en vois tous les jours, il y a de vraies amitiés qui se font, euh, alors peut-être qu'à Marseille ça ne se passe pas comme ça mais j'en suis pas si sûr parce qu'il y a, des, bonnes a des associations aussi qui, qui font de tra de, de, du travail absolument remarquable et de pacification très, très intense donc du coup, euh, voilà, je, moi je, je ferai en tout cas venez à Bondy, vous serez assez surpris, venez me voir à Bondy Nord vous serez assez surpris de ce qui s'y passe et ça c'est le témoignage de quantité de personnes qui viennent voir parce qu'ils n'y croient pas, je n'ai pas venir voir et euh, voilà, il se, passe, il se passe autre chose et je me dis mais peut-être qu'on a justement regardé ces quartiers parce que vous vivez encore une fois tant de cultures différentes et qui sont capables de vivre ensemble et je peux vous garantir que chez les chrétiens personne ne se sent euh, ni persécuté, ni ostracisé en tout cas à Bondy c'est évident Ça, merci, merci,
4: beaucoup. merci beaucoup Patrice Godin pour votre témoignage je rappelle que vous êtes curé de, de Bondy Nord en, en Seine-Saint-Denis. Le mot de la fin Joseph Heide, est-ce que vous êtes dans la crainte là aujourd'hui après cette agression, et verbale et, et, et physique
3: ah ?– Évidemment, pas du tout, pas du tout. Je suis un fervent croyant de vivre ensemble, en même temps, euh, ce n'est pas pour autant euh, qu'il faut euh, fermer l'œil euh, sur, sur le manque d'éducation et qu'il ne faut pas trouver des solutions concrètes. Le vivre ensemble, pas le, 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 euh, il faut être pacifique tout en, étant, tout, tout en évitant d'être passif, il faut dire les choses. Avec tout le respect qu'on a, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit euh, qu'on donne euh, une ampleur disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Euh, je pense que, les, que ces jeunes-là ont été bien cadrés euh, par la communauté, euh, qui a communauté surtout musulmane, qui a témoigné de sa solidarité. Et en même temps, je pense que le message est passé. Et Je ne doute pas que la ville de Lyon va, va prendre les mesures possibles. Eh bien, a... et vivre, et je, et je suis un croyant en se vivre ensemble. En même temps, euh, je pense qu'il y a des solutions concrètes qu'il faut aborder et qu'il faut résoudre.
4: Merci en tous les et cas d'avoir même... accepté de, de témoigner dans la parole au Français, Joseph Haydé. Merci euh, mille fois. Le, le mot de la fin sur le sujet, Pierre Louch
8: Je crois que le, le mot de la fin, c'est d'éviter... Euh... — De parler de guerre de religion, comme vous l'avez fait, Thierry, je ouais. pardon de vous le dire, parce qu'on n'en est pas là, Dieu merci. Hein. On n'est pas au Kosovo, on n'est pas au Liban, où il y a une vraie guerre de religion. — Non, je, je rebondissais, en fait, sur les propos de Yvon que... sur
4: non, le non, sur le fait qu'effectivement, il y avait public. deux... deux... Non, mais quand le, voilà.
8: — Quand le père... Euh, il passe, parle de, ou, non, c'est le père Godin qui parlait de pacification, ça me choque tout autant. On n'est ni en guerre, ni une situation de pacification. On est dans une situation très compliquée en France avec une très forte minorité musulmane, euh, qui est elle-même travaillée par des mouvements fréristes, euh, qui est dans une attitude de rejet de, des institutions républicaines, qui peut s'en prendre, et on l'a vu, euh, à des professeurs, mmh. à des rabbins, à des prêtres. Ce n'est pas, pas de la littérature. Donc il, je, je, par contre, quand le travail est fait dans les familles, en matière d'éducation, quand la loi est respectée, alors il y a un espoir à condition de con de contenir le flot migratoire, d'essayer de calmer les choses. Sinon, les risques que ça dégénère sont là. Et, et, et je suis d'accord avec Yvan ruy Fais attention au discours un peu angélique, parce que moi j'ai vu sur le terrain, euh, à Sarcelles, à garges les à Villiers-le-Bel, à Paris même, oh. euh, des, des, des situations de vie côte à côte, qui ne sont pas du tout fraternels.
4: Merci ça la réalité. Merci. Complète. Merci beaucoup. On va partir en, en publicité, Pierre Lelouche, Merci pour, pour ce témoignage. On se retrouve dans quelques instants après une pause publicitaire et on parlera du bac de philo. A tout de suite. C'est la parole aux Français jusqu'à 15h. Dernière ligne droite pour la parole aux Français avec Pierre Lelouch, ancien ministre et éventuellement Rioufolle, journaliste qui m'accompagne jusqu'à 15 heures pour décrypter, analyser différents thèmes d'actualité. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, c'est Soumaya Zabili.
10: Fin de l'audition de Marlène Schiappa par la commission d'enquête du Sénat. Elle dément avoir favorisé la principale association bénéficiaire du fonds Marianne de lutte contre le séparatisme qu'elle a lancé au printemps 2021. Dans le même temps, Mohamed Sifaoui a été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La veille, c'est son domicile qui était perquisitionné. Rebondissement dans l'enquête sur la mystérieuse disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Son mari Michel Pial a été placé en garde à vue depuis la disparition de son épouse. Il se dit convaincu que la quinquagénaire a quitté volontairement leur domicile. Mais plusieurs de des cinq enfants de la disparue ainsi que sa sœur, ont pris la parole dans les médias pour dire leurs doutes et leurs inquiétudes. Affaire Kenzo lors du match Ajaccio-Marseille, trois supporters jugés en août. Les trois mises en cause, âgés d'une vingtaine d'années, inconnus de la justice, sont poursuivis pour violence aggravée au sein d'une enceinte sportive et extorsion par violence du maillot commis sur le père de Kenzo. Pour rappel, le 3 juin dernier, Kenzo, supporter de l'OM, est atteint d'un cancer et sa famille ont été agressés. Une agression qui a suscité de vives réactions jusqu'au président Emmanuel Macron qui a demandé des sanctions claires et fortes.
4: Merci beaucoup somaya Prochain point info dans 30 minutes avec le grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Allez, messieurs, on va parler philosophie. Est-ce que vous Allez. avez connu, euh, vous connaissez les thèmes ou pas non. Oui. Oui ah non. Le bonheur est-il affaire de raison Oui, et puis il y en a... Qu'est-ce que vous aurez choisi ah, Attendez, paix. je vous les donne. Ouais. Le bonheur est-il affaire de raison Deuxième sujet, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice Troisième sujet, c'était un texte sur le bricolage.
8: Vous avez choisi quoi, vous, Pierre euh... Par profession, la paix et la justice. La parce que C'est complètement d'actualité, en fait. Ah oui, au combien
7: oui, alors Je peux prendre le premier. Alors dans ce cas-là, par esprit de contradiction.
4: <rire> je retrouve bien là. Allez, ce matin, ils étaient 530 000 lycéens à plancher. On regarde le sujet de Somaïa Lalou et ensuite, on sera avec un, un professeur de philosophie un peu désespéré, parce qu'il faut bien, on ne va pas se mentir, hein. l'épreuve de philo, je ne dirais pas qu'elle compte un peu pour du beurre, mais un peu quand même. On, a, on regarde d'abord le sujet. Je peux beaucoup.
0: À quelques minutes de l'épreuve de philosophie, l'ambiance est très détendue. Depuis la réforme du bac en 2019, les élèves connaissent déjà une grande partie de leur note finale. La plupart d'entre eux est déjà assuré d'obtenir le diplôme et la note de philosophie n'y changera rien. Dans tous les cas, le bac je l'ai déjà, surtout la mention assez bien, même si j'ai zéro au grand oral et en philo, donc je suis assez contente. Il y a un peu de relâchement du tout Oui, je pense. Ouais. ouais énormément. Certains professeurs dénonce une perte de l'enjeu de l'épreuve de philosophie. Un point que le ministre de l'éducation Papendiaï ne nie pas et qu'il compte bien rectifier.
9: J'ai chargé le recteur William Marois d'une mission d'étude pour envisager des modifications de manière à ce que les difficultés que nous rencontrons actuellement, en particulier dans l'assiduité des élèves, puissent être résolues l'année prochaine.
0: Il est 8h précise le départ est donné en musique. Ils ont 4 heures pour plancher sur un des 3 thèmes sélectionnés. Dès 10 heures, des élèves sortent déjà de la salle d'examen. J'ai fini au bout d'une heure et demie et pour mon mental, je me suis dit qu'il faut que je reste au moins jusqu'à 10 heures. Parce que sinon, bah, sinon c'est pas possible. Il reste la dernière épreuve, celle du grand oral, qui aura lieu du 19 au 30 juin.
8: Allez Pierre louche je vous sens, euh, comment dire, je ne sais pas, un peu affligé. Non, mais je suis triste pour ces jeunes, vous voyez, je, vraiment triste, parce que c'est l'avenir du pays et, ouais. et le leur qui se joue. Là, on leur donne un examen qui ne vaut plus rien. 96% de réussite, ça veut dire qu'il faut vraiment se forcer pour le rater. Ça ne vaut plus rien. Ce n'est même pas du niveau du certificat d'études il y a 30 ans. C'est complètement nul. Et Blanquer a ajouté une couche supplémentaire à la nullité avec son système de contrôle continu qui fait que depuis le 6 avril dernier, tenez-vous bien, la plupart de ces enfants savent mmh. qu'ils sont dans le bac. Donc ils ne viennent même plus en cours, il n'y a même plus de troisième trimestre. Mais si on était entre nous, je veux dire, nous, Français, assistés avec nos déficits, tranquilles, on continue comme ça, très bien. Mais on est à l'âge de la mondialisation, de la compétition, de ChatGPT. gpt Où sont les grands groupes de haute technologie en France Où sont les ingénieurs Quand on veut redémarrer le programme nucléaire, il n'y a même pas les, les soudeurs. Je suis désespéré de voir ça. Euh, et, et que tout le monde soit complet. Alors aujourd'hui, on fait un exercice sur les sujets du BAC. Ils sont d'ailleurs intéressants, les sujets du BAC. Mais ces pauvres mômes. Qui, qui ne sont pas formés, dont les notes sont bidouillées pour que tout le monde ait 20 sur 20, 15 de moyenne dans les classes, c'est un scandale, c'est un, un affaissement euh, de, de, du niveau intellectuel de nos enfants. Moi, ça me hors de moi parce que moi, je suis fils d'ouvrier, d'accord J'ai pu faire des études, j'ai pu avoir des bourses, j'ai pu faire des des études aux états unis Mais pourquoi Parce qu'il y avait une sélection, qu'on qu était élevé dans le culte du travail et de la réussite. Mais ces moments-là, ils se marrent, ils sont contents, ils partent en vacances, ils sont en vacances. Et il reste une heure, une heure et demie durant l'épreuve. Et on fait les l'épreuve en une heure et demie parce que Allez. de toute façon, ça vaut rien. Mais c'est tragique. Juste. Cher, on, on va ah, les voir, vrai,
4: priorité vrai, vrai. priorité. La euh, parole aux Français, évidemment, dans, dans cette émission. C'est la philosophie. On va retrouver Patrick Decaloux qui est professeur de philosophie au lycée Blanche de Castille en à Nantes. Patrick Decaloux. Je suis ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes aussi désespéré que mon invité, Pierre Lelouch, en tant que professeur de philosophie Je ne vous fais pas commenter les épreuves de ce matin, le bonheur est une affaire de raison, vouloir la paix, la justice, je ne veux pas vous faire l'injure de vous faire commenter tout cela. Mais vous, est-ce que vous êtes un professeur de philosophie désespéré, évidemment
11: Alors désespéré, je n'irai pas jusque-là, mais il y a une réalité d'expérience, hein, c'est qu'à partir du moment où on a des élèves qui savent qu'ils ont le bac euh, quasiment un mois et demi avant d'avoir passé l'épreuve de philosophie. Premièrement, ils sont démotivés dans la manière de, de s'engager dans la fin de l'année. On a beaucoup d'élèves qui sont déjà en vacances, qui bah euh, sont, sont projetés sur euh, Parcoursup. Et puis, je dois reconnaître que le jour de l'épreuve de philosophie, on a une partie importante des candidats qui viennent euh, comme s'ils allaient à la plage, c'est-à-dire qu'ils vont nous produire des copies indigentes, euh, parfois, où j'ai des copies qui font même pas un quart de page. Hein,
7: Ou oh euh, on
11: a aussi euh, des, des, des copies où les, 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 les élèves vont euh, s'amuser. Euh, mais dans le même temps, c'est vrai que le thermomètre est un peu faussé parce qu'on a quand même quelques consignes de, de bienveillance dans les notations, ce qui fait que les moyennes d'aujourd'hui sont nettement supérieures, avec un niveau d'exigence qui s'est mais... complètement affaibli. Et donc c'est inquiétant parce que la, la, la philosophie est une discipline non seulement importante, mais euh, elle est probablement euh, euh, utile dans un temps où euh, la réflexion semble, semble absolument nécessaire devant les, les problèmes et les enjeux qui, qui, qui s'annoncent pour la génération qui vient. Et, donc elle est, elle, elle est un peu dépossédée par une maîtrise de la langue qu'elle n'a plus, hein, et donc, c'est vrai que sur les sujets, par exemple, qui sont proposés, euh, rentrer dans une résolution qui ne soit pas simpliste ou manichéenne, ça suppose effectivement un, un rapport au temps dans la pensée. Voilà. Et, et, et euh, beaucoup de copies euh, m, m, traduisent un, un affaissement, effectivement, du niveau intellectuel de, nos, de, de no, no, nos élèves. Et je pense que pour leur avenir, c'est compliqué. Mais ce n'est pas seulement compliqué pour leur avenir personnel, c'est aussi compliqué... Dans la manière de penser le rapport à la politique, à l'engagement citoyen, on est en face de problématiques qui sont complexes, qui demandent que la raison soit euh, euh, exigeante dans la manière de, de les aborder, de les résoudre.
4: Je vous garde avec nous, évidemment. On poursuit le débat, Patrick De et, et merci de ces précisions. Et, et c'est catastrophique hein, ce, ce ouais, constat. Et, et c'est triste. Et vous aviez raison de, de, de le dire. Ivan, Youfol, réaction.
7: Ma réaction Je suis effondré devant cet effondrement. Mais cet effondrement, on le connaît. Il a déjà. Pas une surprise. Été, il a été documenté depuis très longtemps. Simplement, à vous entendre, monsieur, j'ai l'impression que vous actez le fait que ce baccalauréat de philosophie est devenu une farce et que vous participez vous-même, dans le fond, à une sorte de farce. Et donc, est-ce qu'il est bien utile... – Involontairement,
8: de... ils participent, hum, involontairement. – Involontairement, ben, oui, involontairement le bien le entendu. – Le est les victimes du système, si il est même catastrophique. –
7: Ça va de soi, involontairement, mais malgré tout, est-ce qu'il est encore utile de vouloir préserver cette sorte de cache-sexe qui voudrait faire croire que les élèves raisonnent encore par eux-mêmes, alors que naturellement, on sait très bien que le conformisme est tel aujourd'hui qu'il répète tous les mantras Et est-ce qu'il n'est qu est pas un peu vain de s'accrocher, dans le fond, à, cette, à ce qui est devenu une imposture, dans le fond, de ce baccalauréat, euh, enfin, en tout cas, de cette épreuve de philo ?– Patrick Decalot.
11: Alors, je voudrais pas, euh, il, il arrive encore qu'on trouve quand même quelques copies exceptionnelles, heureusement. Ah quand même, on
8: est rassuré, heureusement, on est rassuré. Heureusement, <rire> il existe
11: des élèves qui prennent encore au sérieux euh, le, le, leur engagement euh, intellectuel, mais c'est vrai, ce n'est pas la majorité. Euh, L'épreuve de philosophie est presque symbolique aujourd'hui, elle, elle est symbolique... Euh, euh, du fait qu'il y a une tradition française qui était ouais. une euh, tradition euh, euh, de, de rationalité, euh, d'une aptitude à aborder les problèmes avec, avec rigueur. Alors euh, peut-être que c'est une bouée de secours auquel peut se raccrocher, mais euh, je pense que euh, la pire des choses, ce serait de, de, de dire, puisque nos, 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 la génération qui monte sont peu préoccupée par cette discipline, d'arriver à la suppression de la philosophie. Ouais. Je pense que c'est exactement l'inverse. Euh, elle est aujourd'hui un thermomètre du fait qu'il y a un déficit dans euh, la formation euh, de l'intelligence et, et, et qu'il est urgent que de relever ce défi parce qu'il il engage en réalité les l'avenir de, de, de la France en
4: réalité. Et, et je suppose qu'effectivement être prof de philo aujourd'hui dans, dans les lycées doit être compliqué et surtout d'attirer l'attention de vos élèves sachant que cette épreuve malheureusement compte quasiment pour du beurre. Ça ne doit pas être facile d'enseigner une matière dont on sait que de toute façon à la fin elle ne servait à pas grand chose.
11: Alors, il y a un, un aspect, si vous voulez, qui est constant. Les questions d'une génération, génération sont les mêmes. C'est-à-dire, les grandes questions qui structurent la vie d'un individu, j'allais dire, elles, elles existent chez la génération qui monte. Donc, de ce point de vue, euh, la philosophie euh, peut rejoindre euh, des étudiants lorsqu'on se pose la question de savoir s'il est encore possible d'être heureux, euh, la question effectivement de, des rapports entre, entre paix et justice, c'est des questions qui nous concernent tous. Donc de ce point de vue, il y a une manière de rejoindre nos, 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 nos élèves en, en réveillant ces questions qui traversent en réalité l'existence de tout homme. Là voilà. on rencontre un écueil qui est compliqué, c'est que la maîtrise de la langue étant euh, en grande difficulté pour beaucoup de nos, de nos contemporains, euh, l'accès à des grands textes philosophiques est devenu très difficile.
8: C est, c est la, la, Pierre la, Lelouch, très rapidement, Pierre. C'est la question que j'allais vous poser. D'abord, vous avez dit quelque chose de très important, Monsieur de Calou. Vous avez parlé du mot raison. On ne peut pas fabriquer des citoyens ni conforter la démocratie si on si ne donne pas cet élément de raison. À nos jeunes. La raison, c'est ce qui permet de se déterminer par rapport à ce qu'on reçoit toute la journée, sur les écrans, la télé, dans la presse. Être capable de, de se poser dans la société. Et c'est ça, la philosophie et l'enseignement en général. Mais vous venez de toucher à un point clé, euh, à mes yeux en tout cas. Vos vous élèves, là, ils ouvrent des livres. Combien sont-ils qui lisent quelque chose, en dehors, je, en dehors de Wikipédia, hein, quand ils vont sur Wikipédia. Mais il y a combien qui lisent encore des livres
4: Et là, Très rapidement, votre réponse, Patrick de Kellou, parce que le, le, le temps tourne. Très rapidement, une réponse Alors, il, à, à Pierre Ils lisent il lise peu, j'allais dire, la majorité
11: ah oui. des, des élèves, s'ils lisent deux livres par an, euh, c'est déjà, déjà beaucoup. Le rapport à la lecture suppose un rapport à la temporalité, à l'effort. On est effectivement dans une, une génération de l'instantanéité. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'antinomique dans la démarche philosophique. Elle suppose la temporalité de la pensée, de l'effort. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne maîtrise plus les catégories logiques. C'est-à-dire, tout se résout dans une approche où ben, je ne le sens pas comme ça, c'est mon avis, euh, euh, c'est ce, ce que pense Descartes, mais moi, je, pense, je, je le ressens autrement. Et puisque je le ressens autrement, je considère que je ne vois pas pourquoi je m'aventurerais à que produire le monde a un effort. commencer
8: avec ma naissance. Le monde a commencé avec ma naissance.
11: C'est ça. ça. Ah, donc, le, 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 le mode de résolution, c'est le ressenti. Hein le, critère, le critère de justesse pour, pour se positionner, c'est « je ne le ressens pas comme ça ». Et donc, euh, il faut effectivement opérer un déplacement en disant « l'activité philosophique, c'est d'abord une activité rationnelle, hein, c'est le logos ». Elle a été inventée effectivement au moment où le, le grec était fixé dans des règles qui, qui permettaient l'abstraction, la conceptualisation et le, déplo le déploiement d'un raisonnement discursif. Eh bien, non. il faut se réapproprier le fait euh, que euh, et les choses
4: peuvent être démontrées. Voilà. Merci, merci beaucoup, Patrick De Calou. Merci, c'était très intéressant de vous avoir merci en beaucoup. direct dans la Mais parole aux Français. Et Patrick De Calou, courage. Hein oui, oui, merci. Courage. À bientôt. Merci. En fait. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au lycée Blanche de Castille à ah Nantes. C'était dans ce constat euh, Pierre et Yvon. Allez, dernier sujet, si vous le voulez bien. Dernier sujet. On va, euh, vous savez, dans... moi,
8: j'ai enseigné. Pas hein, une partie de ma vie, j'ai enseigné. La maladie, elle est ancienne. Ouais, chien, ouais. Et moi j'étais fils de proviseur ouais. mon cher Pierre ah bah alors.
4: Donc j'étais élevé dans les établissements scolaires Donc c'est un sujet que je connais bien On va terminer donc ce Parle Français Par ce projet du gouvernement qui risque de faire grand bruit Là aussi, on va parler du permis de conduire le... On il donnera
8: dit... en même temps que le bac si Oui ça perdu, va être
4: un, un peu ça, en... ça. On en parle, le gouvernement envisagerait d'abaisser L'âge minimum à 17 ans Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Les dernières expertises juridiques seraient en cours Me dirait-on En Europe je précise que conduire seul dès 17 ans est possible Notamment en Irlande et en Slovaquie. Alors, vous en pensez quoi On vous a posé la question et on ouvre le débat juste après avec des invités, notamment avec un co gérant d'auto-école. Mais d'abord, vous en pensez quoi Permis de 17 ans Permis à 17 ans Possible ou pas possible Bonne idée ou mauvaise idée
11: Déjà 18 ans, de les responsabiliser, c'est compliqué. Euh, donc 17 ans, c euh, ils sont encore quand même dans leur crise d'ado. Donc c'est encore plus
9: compliqué. Quoi. Les enfants sont beaucoup plus mûrs maintenant. et, et euh, Ils savent il très bien conduire à 17 ans, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de, de souci, surtout que tous les gens qui sont en province, si jamais ils veulent se déplacer, il y a très peu de transport en commun.
10: 17 ans, ce n'est peut-être pas suffisamment mûr. Euh, un conducteur est un assassin en puissance. Donc je pense que 18 ans, c'est un bon âge pour... Euh, pour être raisonnable, pour prendre un volant, pour prendre la route.
4: Allez, on va retrouver euh, notre premier invité, euh, Norbert Pirot, qui est porte-parole de l'association Victimes et, et, et Citoyens. Soyez le bienvenu, Norbert Pirot. Euh, première question, alors, je vous pose hein, tout simplement, c'est une bonne ou une mauvaise idée, le permis à 17 ans
2: bah, Vous savez, nous, on pense que c'est plutôt une bonne décision. Pourquoi ce serait une mauvaise décision Je ne sais pas, je vous pose la question. Non mais moi je peux pose... on se pose également la question mais non, vous savez on va, j'étais encore ce matin dans, dans, dans des lycées, des collèges, on parle beaucoup beaucoup euh, aux jeunes, on fait beaucoup de prévention routière au sein de victimes et citoyens dans les lycées et les collèges et je dirais qu'en général euh, la parole passe très très bien auprès des jeunes et la sensibilisation sécurité routière passe très très bien. Donc c'est un, un public qui est attentif, euh, qui écoute et qui est... Euh, loin de justement de ne pas comprendre vous savez je vais prendre deux trois petits exemples on a eu malheureusement une actualité qui a été euh, terrible ces dernières semaines euh, notamment ces trois je pense ces trois trois jeunes policiers qui sont qui sont morts est-ce que euh, la personne qui les a tués en face qui est décédée également est-ce qu'il était jeune ou pas voilà est-ce qu'on a eu le problème d'un humoriste euh, il n'y a pas très longtemps également il n'était pas spécialement jeune non plus donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et moi, je pense aujourd'hui que je fais confiance aux jeunes. On va souvent dans les lycées et la parole est plutôt très ouverte auprès des jeunes. Contrairement aux entreprises, lorsque l'on va dans les entreprises, on a souvent affaire à des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui disent « voilà, mais nous, moi je conduis depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai pas eu d'accident, l'accident n'arrive qu'aux autres. » Ce qu'il faut par contre, attention, ce qu'il faut, c'est une sensibilisation. Sensibiliser les jeunes et leur dire ce qu'est... Euh, une voiture. Effectivement, une voiture peut être une arme. Donc, sensibiliser également sur les produits stupéfiants et sur l'alcool. Moi, je pense qu'on devrait être présent, nous, en tant que victimes de la route, dans les stages de récupération de points et pourquoi pas, également, peut-être des stages dans les auto-écoles. Pourquoi et pas bah Justement,
4: la transition, vous me la faites. Euh, on va retrouver euh, immédiatement Eric Briand et Elodie Leclerc qui sont tous les deux co-gérants de l'auto-école Nord 44 à Châteaubriand-Loire-Atlantique. Soyez les bienvenus tous les deux. On poursuit le débat, donc Exactement. nous sommes avec Norbert Pirot, donc porte-parole de l'association victime et citoyen, qui trouve que c'est une bonne idée, vous les professionnels que vous êtes, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, le permis à 17 ans
12: Bonjour, euh, mais je pense que ce n'est pas, pas une mauvaise idée, parce que je rejoins plutôt, euh, plutôt monsieur, monsieur, sur ce que dit M. Pirot tout à l'heure, euh, on, a, on a sans doute des personnes qui ne seront, seront jamais matures à, à 26 ans, d'autres qui le sont dès 16 ans. Donc, je pense que le, le plus important, je ne pense pas que c'est de parler de l'âge du permis de conduire. Je pense que c'est vraiment le contenu de la formation. Et, et puis, avant tout, de parler de sécurité routière. Je pense que c'est vraiment le plus important.
4: Alors, le, ce, vous m'aviez euh, dit que vous étiez confronté quand même à un problème majeur si on, on, on passe le permis à 17 ans. C'est qu'il fut un temps, quand on ratait son permis, on pouvait le repasser trois mois, euh, 15 jours, 15 jours après. Sauf qu'aujourd'hui, le délai, c'est trois, quatre mois. Je te rappelle, ce qui va vous poser mais... un sérieux
12: problème. C'est exactement ça. Nous, en, 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 en tant que responsable d'auto-école, ça va être le, le gros, gros problème. C'est que là, on, en abaissant à 17 ans, on rajoute obligatoirement un nombre d'élèves présentables et on n'a pas les places pour. Donc, si cette réforme ne euh, s'accompagne pas d'un recrutement vraiment massif d'inspecteurs pour augmenter le nombre de place d'examen, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe et il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont baisser les bras. Donc, c'est pas une si bonne idée que ça, quoi Là, vous faites une réponse de là. Actuellement, Actuellement, je pense qu'il y avait autre chose, à, autre chose à traiter avant, ça, c'est clair. Ou alors, il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à augmenter le nombre de places d'examen, puisque autrement, ça va être catastrophique pour les écoles de conduite. Pierre Lelouch. Oui, euh, vous savez comme moi que
8: tout le monde peut conduire une voiture très tôt. La question, c'est de s'occuper des autres quand on est sur la route. Et ça, ça s'appelle l'expérience. Et ça s'appelle la maturité. Donc oui, bien entendu, un jeune de 16 ans, 15 ans, 16 ans, il sait faire tourner une voiture. Il y a eu un boom, des voitures sans permis. Hein. À sûr. 16 ans, c'est notamment dans la, la le sud La question, c'est euh, comment est-ce qu'on se comporte Est-ce qu'on a la même conscience du risque À 17 ans, euh, à 16 ans, souvent, on se croit invincible et, et immortel. Donc il y, y a une part de maturité euh, qui est très difficile à mesurer. Donc moi, je ne suis pas euh, ni pour le jeunisme, ni, je suis juste pour la raison. Euh, la deuxième chose, c'est que nous, vous le savez comme moi, il y a énormément de gens, je pense que ça se chiffre en dizaines voire en centaines de milliers de conducteurs qui n'ont ni permis ni assurance. Mmh. La troisième chose, c'est quand on a 17 ans, sauf avoir des papas et mamans qui ont de l'argent, c'est très compliqué d'acheter un véhicule. de la de mettre du carburant et et du maître du carburant. Moi, je sais que j'ai dû attendre l'âge de 30 ans pour avoir ma première voiture, par exemple. À bah, quel vous année. avez passé le permis, de les deux, au fait À 17, 18 ans. À 18, ouais, 18 ans et deux mois. Ouais, 18 ans, mais, mais je n'ai pas aussi. pu posséder de voiture avant 30 ans. Donc, <coughs> cette discussion, elle est empreinte de cette philosophie du jeunisme où on dit hum. que, j'ai entendu oui. l'autre jour, quelqu'un dire, d'une euh, partie d'extrême-gauche, qu'on devait pouvoir changer de sexe à partir de 16 ans, on peut conduire à partir de 10 ans. Pourquoi pas mais il y a tout cet accompagnement en matière de maturité qui me paraît indispensable.
4: Ah, le, le mot de la fin, Norbert Pirot et, euh, et vous aussi, Eric Brion et Elodie Leclerc. Donc, pour vous, bonne idée. Faut y aller. Norbert.
2: Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est une... Et puis moi, je fais confiance à la, à la jeunesse. Et je dirais une chose... Moi je fais je fais conf confiance à la à la conscience des jeunes. Les jeunes sont conscients je pense que franchement euh, on les voit souvent les rencontre souvent. D'ailleurs moi je, je je reparle du terrain, je suis sur le terrain. J'étais encore ce matin on est sur le terrain et on voit bien les jeunes ils sont ils sont à l'écoute, ils sont conscients de ce qui se passe et je peux vous dire une chose aussi. On a effectivement pour répondre à, à monsieur Lelouche, on a à peu près euh, Pratiquement un million de personnes aujourd'hui qui roulent sans permis de conduire en voilà. France. On a les chiffres. Euh, mmh. Donc euh, aujourd'hui, c'est un, un fléau, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut prévenir les, les jeunes, leur dire voilà, la voiture c'est une arme et attention à l'alcool, à d'attention aux produits stupéfiants, ils sont à l'écoute. Et il faut laisser aussi les jeunes euh, s'amuser. Merci, merci, Mer merci beaucoup. C'est ça aussi qui est important.
4: Merci Norbert Pierrot. le temps passe trop vite. Je voudrais remercier également Éric euh, Briand et Lodi Leclerc qui sont co-gérants d'une euh, auto-école à, à Châteaubriand. Merci en tous les cas. On, est... on a déjà dépassé le temps. Je suis désolé. Merci mille fois pour cette parole au Français. Merci mon, Merci. Merci, mon cher Yvon. Oh, on en reparlera, soyez rassurés. Merci oh, mon cher Pierre Lelouch pour ce témoignage. Coup, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Eh oui, c'est ah, ça. Merci à Martin Mazur, à Célia Gruyère qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission. Merci à Jacques Sanchez à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre cette émission et bien sûr sur notre site cnews.fr. On se retrouve dans quelques instants avec Mickaël Dorian pour le Grand journal de l'après-midi. À tout de suite. Il est 15h, c'est l'heure de votre grand journal et on retrouve tout de suite Mickaël Dorian
5: Rebonjour Thierry, bonjour à tous, nouveau rebondissement dans l'affaire Karine Esquivillon disparue depuis plus de deux mois L'enquête vient d'être élargie à des faits de meurtre, son mari a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue à Nantes
4: le bonheur est-il affaire de raison Vouloir la paix Est-ce vouloir la justice Ce matin, plus de 530 000 lycéens ont passé l'épreuve de philosophie. Une formalité pour beaucoup d'entre eux qui, avec la réforme du bac, sont déjà assurés d'avoir leur diplôme.
5: Et puis Marlène Schiappa a-t-elle privilégié certaines associations dans l'utilisation du fonds Marianne La ministre était auditionnée aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat. Les précisions dans un instant.
4: Et on commence ce grand journal avec cette affaire. Le mari de Karine Esquivillon a été interpellé ce matin et placé en garde à vue. Cette femme de 54 ans a disparu depuis le 27 mars en Vendée. Celui qui avait lancé l'alerte a donc été interpellé par les gendarmes de la section de Nantes alors qu'on apprend que l'enquête vient d'être élargie à des faits de meurtre. Écoutez le criminologue Jean-Pierre Bouchard qui nous explique comment sont menées ce type d'enquête.
9: Si comme il l'a fait jusqu'à maintenant, on a affaire à quelqu'un qui parle... Euh pas mal, voire qui parle beaucoup, voire qui parle de façon différente suivant les interlocuteurs. Euh, donc conservera-t-il cette attitude Auquel cas, en parlant, euh, il va livrer déjà des, des, des premiers éléments et ensuite, les, les enquêteurs, en général, euh, ben, pointent certains éléments du dossier qui sont de leur connaissance, les, les incohérences des propos tenus par le, par le gardé à vue, euh, etc. Et en parallèle, évidemment, euh, ce qui ressort des témoignages divers et variés plus ou moins proches euh, du gardé à vue donc, ou de la victime euh, sont pris en compte évidemment. C'est
5: la dernière épreuve écrite du baccalauréat général et, et technologique. La philo qui, traditionnellement, souvenez-vous, ouvrait le bal, vient désormais le fermer comme le prévoit la réforme du lycée. Vous allez le voir, l'épreuve de philo a perdu une partie de son enjeu. Maya Lalou, Adrien Spiteri et Pierre-François Altermat.
0: À quelques minutes de l'épreuve de philosophie, l'ambiance est très détendue. Depuis la réforme du bac en 2019, les élèves connaissent déjà une grande partie de leur note finale. La plupart d'entre eux est déjà assurée d'obtenir le diplôme et la note de philosophie n'y changera rien. En tous les cas, le bac je l'ai déjà, surtout la mention assez bien, même si j'ai zéro au grand oral et en philo, donc je suis assez confiante.
11: Il y a un peu de relâchement du tout Oui je pense, ouais. Ouais, énormément.
0: Certains professeurs dénoncent une perte de l'enjeu de l'épreuve de philosophie. Un point que le ministre de l'éducation Papendia ne nie pas et qu'il compte bien rectifier.
9: J'ai chargé le recteur William Marois d'une mission d'études pour envisager des modifications de manière à ce que les difficultés que nous rencontrons actuellement, en particulier dans l'assiduité des élèves, puissent être résolues l'année prochaine.
0: Il est 8h précise, le départ est donné en musique. Ils ont 4 heures pour plancher sur un des trois thèmes sélectionnés. Dès 10 heures, des élèves sortent déjà de la salle d'examen. J'ai fini au bout d'une heure et demie. Et pour mon mental, je me suis dit qu'il faut que j'aille au moins jusqu'à 10 heures. Parce que sinon, bah, sinon c'est pas possible. Il reste la dernière épreuve, celle du grand oral, qui aura lieu du 19 au 30 juin.
4: Et tout de suite, cette question qui suscite pas mal d'interrogations. Marlène Chiapa a-t-elle privilégié certaines associations dans l'utilisation du fonds Marianne la ministre a été auditionnée aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat. Elle a reconnu certains dysfonctionnements dans la gestion controversée de ce fonds. Écoutez.
6: Je n'ai pas dit je ne m'occupe pas du fonds Donc Je vous ai dit je prends toute ma responsabilité et rien que ma responsabilité. Quand ma successeur est nommée, je ne suis plus au gouvernement. Il y a évidemment des choses qu'on aurait pu faire différemment. Dans la mesure où on arrive aujourd'hui à commander un rapport à l'IGA, vous arrivez vous-même euh, à lancer une commission d'enquête et à vous saisir des prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement parfaitement, euh, légitimement et utilement sur ce sujet. C'est donc qu'il y a eu des dysfonctionnements euh, dans euh, l'organisation ou la gestion euh, du fonds Marianne.
5: L'actualité internationale, l'hommage à Il Cavaliere et les Italiens se sont déplacés en nombre à Milan. Vous le voyez sur ces images en direct pour les obsèques de Silvio Berlusconi décédé lundi dernier. Le président de la République Sergio Mattarella et la chef du gouvernement Giorgia Meloni sont notamment présents à Milan comme partout en Italie. Les drapeaux sont en berne sur les édifices publics pour cette journée de deuil national. Une première pour un ex-premier ministre.
4: Allez, on va parler sport, la chronique sport de Grégory Duprat en duplex de Rennes où se déroulent actuellement les championnats de France de natation.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Épreuves de 4 nage pour Léon Marchand, le 200 aujourd'hui, le 400 demain, les deux courses sur lesquelles il est champion du monde en titre. Si les minima qualificatifs pour les championnats du monde de cet été devraient être une formalité pour lui, c'est l'occasion de tester de nouvelles stratégies de course.
12: Il y a plein de façons de faire un 204 nage, plein de façons de faire un 404 nage. Et j'aimerais bien tenter un peu toutes les façons pour voir quelle est la meilleure pour moi. Je veux tenter des choses, je vais faire des choses un peu différemment que, que d'habitude, d'avoir une stratégie un peu différente. Et je verrai bien, les épreuves de cadenage, j'aime beaucoup, donc je vais essayer de prendre du plaisir.
11: Cette année, Léon Marchand a beaucoup travaillé le dos et la brasse, délaissant un petit peu le papillon. Ça s'est vu d'ailleurs hier soir lors de la finale du 200 mètres. Il est donc logique qu'il mise principalement sur ses nages pour les épreuves de cadenage. En tout cas, ces tests vont lui permettre d'établir la meilleure stratégie à adopter au championnat du monde au Japon pour espérer conserver ses couronnes mondiales.
4: Fin de second journal. Merci beaucoup, Michael Merci, Dorian. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'interview politique du matin de Laurence Ferry. C'est Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et puis ensuite, à 15h30, vous retrouverez Nelly Denac pour 90 minutes. Info, moi, je vous donne rendez-vous demain à 14h pour la parole aux Français. Belle journée sur CNews.